0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo ha sido arruinado por el pecado, pero Dios ha provisto la salvación en Jesucristo. Él murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, pero no dejará a sus discípulos abandonados y solos. Él derrama sobre ellos el Espíritu Santo. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué lo necesitamos a Él? Si un ser querido cercano de quien dependes enormemente, te dijera que se va y que no te verá más, probablemente te sentirías devastado. Sentirías una profunda sensación de pérdida. Es posible que te preguntes cómo seguir adelante en su ausencia. Esto es precisamente lo que sintieron los discípulos cuando Jesús predijo su partida en los capítulos 14 al 16 de Juan. Pero Él les aseguró que su partida no les causaría ninguna pérdida. En cambio, resultaría en un tremendo beneficio para ellos. ¿Cómo sería esto posible? La respuesta es porque Él prometió enviarles a su Espíritu, quien no solo moraría con ellos, sino también en ellos. ¿Por qué es el Pentecostés un evento significativo en el plan de redención de Dios? ¿Cuál es la conexión entre la partida de Cristo y la venida del Espíritu? ¿Cómo es esencial para nuestra comprensión del derramamiento del Espíritu, la relación del Espíritu Santo con Cristo en su ministerio terrenal? ¿Cuál es la relevancia de la ascensión de Cristo para Pentecostés? ¿Cuál es el papel del Espíritu en la salvación y vida de cada creyente? En esta lección consideraremos el cumplimiento de la promesa de Cristo de enviar al Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu lo cambiaría todo, tanto para la salvación del pueblo de Dios como para la misión de su iglesia. Pentecostés fue un evento único en la historia de la redención de Dios que tendría ramificaciones continuas para el tiempo restante. En primer lugar, en esta lección notaremos la promesa de Cristo del Espíritu. Y así comenzamos con la promesa de Cristo del Espíritu. Cuando Jesús se acercaba al momento de su muerte sacrificial en la cruz, entregó a sus discípulos lo que se conoce como su discurso de despedida, registrado en Juan capítulos 14, 15 y 16. Él les contó de su eminente partida y de cómo iría a preparar un lugar para ellos para que pudieran estar con Él donde Él estuviera. Esto obviamente desconcertó a los discípulos. Lo vemos en Juan capítulo 16 versículo 6, pero Él los aseguró, como vemos en el capítulo 14 versículo 18, diciendo, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Cómo podía al mismo tiempo irse y volver? Bueno, la respuesta es que Él vendría a ellos a través de su espíritu. Así como había sido un Consolador para ellos, Cristo había sido un Consolador para ellos, el Padre les enviará otro Consolador. Juan capítulo 14, versículo 16, dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vemos lo mismo en el capítulo 14, versículo 26. Es por esta razón que Cristo insiste en que es mejor para ellos que Él se vaya. En Juan, capítulo 16, versículo 7, Jesús dice, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya». Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo tomaría el lugar de Cristo como su representante en la tierra. El Espíritu es el único verdadero vicario de Cristo. No el Papa de Roma, que es un usurpador y un enemigo del Señor Jesucristo. Dos cosas coincidirán al mismo tiempo, la partida de Cristo y la venida del Espíritu, tanto la ascensión de Cristo como el descenso del Espíritu. Toda esta instrucción era una preparación para el derramamiento del Espíritu sobre el pueblo de Dios. Pero antes de poder considerar la relación entre el Espíritu Santo y el cristianismo, debemos iniciar explorando la relación del Espíritu Santo con Cristo. Esto es indispensable para comprender la teología del Nuevo Testamento. Así que eso nos lleva, en segundo lugar, a Cristo y al Espíritu. Leemos en el Salmo 45, versículo 7, «Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros». Este texto se cumple en Cristo, como vemos en Hebreos, capítulo 1, versículo 9. A Cristo se le dio el Espíritu sin medida. El Espíritu vino sobre Cristo antes de que Cristo le diera el Espíritu a su pueblo. De hecho, Cristo recibió el Espíritu con el propósito de que su pueblo pudiera recibir el Espíritu. Por lo tanto, debemos comenzar considerando la relación del Espíritu Santo con Cristo a lo largo de todo su ministerio. El puritano John Owen, más que cualquier otro que yo haya descubierto, ha desarrollado este maravilloso tema. Quiero resaltar algunos puntos importantes, a mi parecer, en relación... A esto. En primer lugar, el Espíritu Santo estuvo presente desde el comienzo de la encarnación de Cristo. Jesús fue concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, así como el Espíritu se cernía sobre las aguas de la creación en Génesis 1. De manera similar, leemos en Lucas capítulo 1, versículo 35, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo estuvo activo durante todo el ministerio de Cristo. Así leemos en Isaías capítulo 11, versículo 2, acerca de la profecía de Cristo, que dice, Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto se refiere a Cristo, el Hijo de Dios, en su humanidad, creció en sabiduría por el Espíritu Santo, no de necedad pecaminosa a sabiduría, sino de un grado de sabiduría santa y sin pecado a otro grado, un grado creciente de sabiduría. En su bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Cristo entró en la plenitud del Espíritu en la inauguración de su ministerio público. Y luego fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, como vemos en Mateo capítulo 4, versículo 1 y salió predicando y realizando señales por el Espíritu. En todo momento está el Espíritu sobre Cristo, trabajando en Él y a través de Él y con Él en su ministerio terrenal. En tercer lugar, vemos el ministerio del Espíritu en la cruz. Así, en Hebreos 9, 14, leemos, «Cuánto más la sangre de Cristo el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. El Espíritu sostuvo a Cristo en su muerte sacrificial en la cruz, y tal como fue concebido por el Espíritu Santo, así el Espíritu preservó su cuerpo de la corrupción en la sepultura en la tumba. En cuarto lugar, las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas en la resurrección de Cristo, incluyendo al Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por lo tanto, el Espíritu tiene un papel en la resurrección de Cristo, y aquí podemos notar nuevamente la conexión con la unión con Cristo, ese mismo Espíritu. El que estaba en Cristo y que resucitó a Cristo es el Espíritu que da vida a los cuerpos mortales del pueblo de Dios. Consideraremos el papel del Espíritu Santo en la ascensión de Cristo en el siguiente punto. Por último, el ministerio continuo del Espíritu Santo es un ministerio centrado en Cristo después de la ascensión de Cristo. En Juan capítulo 15, versículo 26, leemos, Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El ministerio del Espíritu es testificar de Cristo, el enfoque del Espíritu está en Cristo, glorificar a Cristo, mostrar a Cristo a su pueblo. En Juan 16, versículos del 13 al 15, dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará es decir, a Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Se puede ver que el ministerio continuo del Espíritu Santo es dar testimonio de Cristo, glorificar a Cristo, tomar las cosas de Cristo y mostrarlas a su pueblo. En este segundo punto, Vemos algo muy importante, la relación entre Cristo y el Espíritu. En tercer lugar, Cristo otorga el Espíritu. La ascensión de Cristo marca otro evento notable en la historia de la redención de Dios. Cristo es ascendido por encima de los cielos más altos para ser entronizado y reinar como el rey de reyes y para servir a su pueblo como su mediador exaltado. Cantamos sobre este maravilloso evento en varios salmos, Salmo 2, Salmo 24, 68, 110 y otros. Sin embargo, en esta lección nos estamos centrando en una consecuencia primordial de la ascensión y exaltación de Cristo. Cristo. Esto es, su derramamiento del Espíritu sobre su pueblo. Tal como lo prometió, este gran evento en la historia de la redención tuvo lugar en el día del Pentecostés, tal como se registra en Hechos 2. Leemos a Pedro diciendo en Hechos capítulo 2, versículo 33, «Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís». Todo lo que hemos visto en el punto anterior implica que el Espíritu Santo no puede ser conocido o disfrutado correctamente aparte de Cristo. Es por esto que Él es llamado el Espíritu de Cristo en varios lugares a lo largo del Nuevo Testamento. Todas las bendiciones de Dios adquiridas por Cristo se hacen nuestras a través del Espíritu. Nuestra comunión con el Espíritu está moldeada por la comunión del Espíritu Santo con Cristo. Ahora bien, ustedes se dan cuenta de que solo hay un Espíritu Santo. El mismo Espíritu que moraba en Cristo es exactamente el mismo Espíritu que habita en su pueblo. No es como si hubiera muchos, hay solo uno. El mismo Espíritu que mora en Cristo, mora en los corazones de todo su pueblo. Cristo da el mismo Espíritu a todos los que están unidos a Él por la fe. Esto está en el corazón del nuevo pacto, el pacto de gracia, como se profetizó en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, que dice, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto no significa que el creyente del Antiguo Testamento no tuviera al Espíritu Santo en lo absoluto, lo cual era obviamente necesario para su salvación, y por lo cual David pudo orar en el Salmo 51:11 diciendo, «No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu». Pero significa que en Pentecostés, todos los frutos de la obra completada de Cristo y llena del Espíritu resultaron en una mayor medida del Espíritu Santo otorgada a su pueblo. Como en todas las acciones de Dios, esto fue un ministerio de toda la Trinidad. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre, lo cual vemos en Juan 14, 16, por ejemplo, y el Espíritu fue enviado por el Hijo, como vemos en Juan 15, 26. Específicamente, el Espíritu Santo es enviado para habitar en el pueblo de Dios. Entonces, contrario a la enseñanza de algunos, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Hay algunos que enseñan erróneamente que todavía hay cristianos que necesitan recibir el Espíritu Santo, que aún no han recibido el Espíritu Santo. Esto no es lo que enseña la Biblia, como leemos en Romanos 8, versículo 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Por lo tanto, todo cristiano está habitado por el Espíritu. El Espíritu actúa como una garantía o una promesa o un anticipo de la redención completa y consumada en la resurrección final. El Espíritu Santo es el sello de todo lo que Cristo hizo por su pueblo. Él es el don del Cristo Ascendido. Entonces, ¿qué vemos? Vemos a Cristo enviando un Espíritu. Cristo asciende al cielo, se le da la plenitud del Espíritu, la cual luego derrama en el día de Pentecostés sobre su pueblo, y ese Espíritu viene a habitar en el pueblo del Señor, tomando todo lo que pertenece a Cristo y haciéndolo efectivo en sus propias almas. Por lo tanto, esto nos lleva, en cuarto lugar, al Espíritu y al cristiano. La Biblia enseña que el cristiano nace del Espíritu. Un ejemplo es Juan 3, 6, que dice, Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu Santo regenera al creyente y habita en él llevándolo de la muerte a la vida. Él toma todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo ha logrado en la salvación de su pueblo, y el Espíritu aplica la obra de Cristo a las almas de sus elegidos. Y así, sin el ministerio del Espíritu Santo, no habría nadie que fuera receptor de todas las provisiones y logros del Señor Jesucristo. El Espíritu es quien aplica estas cosas. Él también convence a las personas de pecado. Él viene a convencer al mundo del pecado, la justicia y del juicio venidero. El Espíritu Santo ilumina al cristiano, consuela al creyente, apoya, santifica y capacita al pueblo del Señor.
1: El lugar del Espíritu
0: en la vida del cristiano es indispensable. Debemos reconocer que el ministerio del Espíritu nunca puede separarse de las Escrituras. Por lo tanto, la palabra y el Espíritu deben mantenerse siempre juntos. De lo contrario, acabaremos en problemas. Si tienes la palabra sin el Espíritu, terminarás en el racionalismo. Si tienes el Espíritu sin la palabra, terminarás en el misticismo. Ambos deben mantenerse juntos. El Espíritu que inspiró las Escrituras, como vemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, es también el mismo Espíritu que ilumina la mente del creyente, abriendo sus ojos y permitiéndoles entender la Biblia. El Espíritu no da nueva revelación al cristiano contemporáneo. Él acompaña la revelación de las Escrituras con poder, haciendo que su influencia sea poderosa en el alma. Por lo tanto, ser guiado por el Espíritu es creer y obedecer lo que la Biblia enseña. Caminar en el Espíritu es caminar en la Palabra de acuerdo con la Palabra de Dios. El canto de los Salmos es un ejemplo que vimos en una conferencia anterior. En Efesios 5, versículos 18 y 19, Pablo dice, sean llenos del Espíritu, cantando las canciones del Espíritu. En el pasaje paralelo, Colosenses 3,16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Luego continúa hablando sobre cantar la palabra de Cristo. En los Salmos, el Espíritu Santo santifica al creyente a través de la Palabra, mientras meditamos en ella al leerla, escuchar la predicación, cantarla y aplicarla a nuestras vidas. Por lo tanto, para comprender correctamente el ministerio del Espíritu, es necesario entender el lugar de las Escrituras en la vida del creyente. Por el contrario, no debemos resistir la palabra de Dios, tal como lo hicieron los judíos en el Antiguo Testamento y durante el ministerio de Esteban, como se hace referencia en Hechos capítulo 6, versículo 10 y Hechos 7, versículo 51. Ellos estaban resistiendo la palabra de Dios. Tampoco debemos contristar al ministerio del Espíritu, como se menciona en Efesios capítulo 4, versículo 30, y perder así el poder y el placer de nuestra obediencia. También se nos advierte acerca de apagar al Espíritu al disminuirse un ministerio a través de un estilo de vida pecaminoso. En lugar de arder con amor por su santidad, después de todo, Él es llamado el Espíritu Santo. El movimiento carismático moderno ha puesto gran énfasis en ciertos dones del Espíritu, tales como diversos milagros y señales y prodigios extraordinarios. Esto es un gran error. Estos dones únicos del Espíritu fueron dados como señales y confirmaciones de nuevas revelaciones en el Nuevo Testamento. Marcos 16, versículo 20, dice, Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. De igual manera, Hechos 2, 22, dice, Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Los milagros eran señales temporales adjuntos a la era apostólica, no características permanentes para la iglesia en la historia. Además, los carismáticos han confundido los dones y gracias del Espíritu Santo al pensar que caminar en el Espíritu significa ejercer poderes sobrenaturales. No podemos separar los dones del Espíritu de la persona del Espíritu Santo, ni los dones del Espíritu del conocimiento de Cristo. Como vimos anteriormente en esta lección, la obra principal del Espíritu Santo es magnificar al Hijo y tomar las cosas de Cristo para mostrárnoslas a nosotros. Cuando el Espíritu hace esto, resulta en la conformidad a Cristo. En 2 Corintios 3, versículo 18, leemos, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». Esto resulta en conformidad a Cristo. En 2 Corintios 3, 18, leemos, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo» —esto se refiere a la Biblia— «la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». El ministerio del Espíritu está en acción. Contemplamos la gloria de Cristo en las Escrituras, lo cual el Espíritu nos capacita para ver. Él nos muestra las cosas de Cristo y somos transformados a la semejanza de Cristo. La verdad es que el Nuevo Testamento pone gran énfasis en que el fruto del ministerio del Espíritu produzca santidad en la imagen de Cristo en la vida del creyente. Seguramente conocerán la conocida lista del fruto del Espíritu que se nos da en el capítulo 5 de Gálatas. En todo esto, se puede ver cómo se unen las piezas de la relación entre Cristo y el Espíritu, la, el derramamiento del Espíritu sobre su pueblo y el ministerio del Espíritu Santo, en el corazón y vida del creyente. Esto afecta, ¿no es así? La manera en que predicamos la palabra de Dios. Predicamos a Cristo. ¿Por qué predicamos a Cristo? La promesa es que el Espíritu magnificará al Hijo, que tomará las cosas de Cristo y nos las mostrará. Y así, cuando estamos predicando a Cristo en toda la Biblia, lo hacemos con la seguridad de que esta es precisamente la manera en que obra el Espíritu Santo. Finalmente, cuando Cristo ascendió y derramó su Espíritu, Él otorgó otros dones a su iglesia a través del Espíritu, es decir, los oficiales de la iglesia. Así, en Efesios capítulo 4, Pablo habla de la gracia dada según la medida del don de Cristo en el versículo 7. Luego se refiere a la ascensión de Cristo en el Salmo 68, versículo 18, y la aplica a la entrega de los oficios de la iglesia. Efesios 4, 11, dice... Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Los oficios de apóstoles y profetas cesaron con el periodo del Nuevo Testamento. Pero los pastores y maestros continúan hasta la segunda venida de Cristo. ¿De qué manera los dones de los oficiales de la iglesia son un regalo de Cristo a través del Espíritu para la iglesia. Bueno, los versículos que siguen en Efesios 4 explican que el propósito de estos dones es construir y edificar el cuerpo de Cristo y fortalecer la madurez del pueblo de Dios en la sana doctrina. Por lo tanto, Pablo puede... Escribir a los Corintios y decir en Primera de Corintios 3, versículos del 21 al 22, Porque todo es vuestro, ya sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. El papel del Espíritu es indispensable en la vida del cristiano y en la iglesia corporativa del Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia, y la iglesia está habitada por el Espíritu de Cristo, quien lleva adelante la obra de redención de Dios, magnificando al Hijo. Bueno, en conclusión, en esta lección hemos aprendido que el Cristo Ascendido derrama su Espíritu sobre su pueblo y el Espíritu glorifica al Hijo. Toma las cosas de Cristo para mostrarlas a su pueblo. Se puede apreciar cómo esto encaja dentro del tema general de este curso. Cómo Dios, a lo largo de la historia de la redención, se despliega revelando la revelación de sí mismo en Cristo. El ministerio del Espíritu encaja perfectamente dentro de este marco. La forma en que Dios se revela a sí mismo y su gloria a su pueblo. En la próxima lección, dirigiremos nuestra atención a los receptores de esta bendición. Consideraremos lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la Iglesia del Señor Jesucristo. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje a la teología bíblica y preguntamos... ¿Cómo estos discípulos llenos del Espíritu Santo forman una iglesia?